0: 更相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长迪恩。本集节目依然没有人夜配。现在时间是2021年的7月16号上午凌晨3点19分。好，我会这样特别讲个时间，是因为今天晚上呢，呃，应该说前一天晚上，本来照理说在我们正常更新的时间，我应该要去做一个录制的动作，但是因为昨天，呃，受邀去参加了一个体验的活动，啊、哦，所以就把我下班时间到晚上睡觉前的时间全部都占满了。那当然，轮到我轮值班的时候，大家都知道，我如果陪着我小孩子去哄他睡觉的时候，有时候就不小心就跟着去睡着，所以呢，尽量拖拖拖拖拖啊、呃，大概从十点多睡到现在吧，大概两三点快三点的时候就起床。那想说不能拖稿啊，所以要尽量赶快把这个就是最新的一集把它录下来。那我觉得算是选择这个时间蛮特别的，一方面也是因为今天刚好算是敌人小弟本人的生日的开始。好，那我觉得。呃，在那个呃，不得不说啦，我觉得还蛮感谢阿马总的那个呃，就是快递递送服务，居然能够让我在很短的时间之内就收到一个那时候我们许愿的那个麦克风从海外过来。不过因为啊、呃，应该还没拆封嘛，所以非常长这一期还是维持就是用我们旧的设备来进行录制。因为一方面是现在也时间有点晚了，也不是晚，比较早。好在凌晨的时候，我不想说再去搞那些设备，帮弄完不知道几点，所以想说，哎，就还是维持旧的设备，让大家再稍微听或者再习惯一下，说，哎，我们的旧设备是大概是怎么样子。那这段期间呢，就是也是还是蛮感谢蛮多一些听众，就是在私底下给我一些回馈啦。虽然说每次去看那个留言板，好都还是蛮悲剧，就是没有什么新的留言，但是其实有些听众都会私底下给我一些鼓鼓励啊、打气啊，甚至是说，呃，实际上。有些听众就来推荐我们去参加一些他们公司内部的一些呃，算是呃体验活动，所以我觉得私心的都还蛮感谢大家的。那也有听众在关心，说我前阵子不是哎、欸、上一集吧，有聊到说哎、欸、好像自己的那个呃腰有些受伤嘛，然后我也是想说利用今天开场跟大家介绍一下，说所谓呃那种东西有种职业啦，不是东西，一种职业叫做徒手治疗师。好，那这大概也是发生在几年前，因为我因为。锁骨移位这种很奇怪的一个事情之后，才认识到的一个呃，算是它也算是附件式的一种。好，因为在我们戏子有一个算是蛮有名的一个附件中心。然后之所以叫它叫附件中心的原因，是因为他们其实有呃搭配健保的一些呃治疗，然后再来是它里面的附件呢，不是只有我们一般想象中的说去电疗啦、热敷啦、按摩啊等等，它还有包括说对于小孩子的，如果这些小孩子比如说语言上面需要治疗啦。或者是说什么，好像有些小孩在肢体发育上面需要治疗，然后他们其实都有相关的设备跟呃，就是医师的安排吧。所以我觉得那个地方其实还蛮完整的。那那时候呃，几年前吧，因为所谓锁骨移位，那时候医生也是觉得很特别，是说其实正常来说，我们人的锁骨啊很少会去运动到，所以真的要到到移锁骨移位的话，可能也许是真的是很强大的外力的一些呃冲击。可那时候就是。刚开始学着要去健身吧，然后也许说真的是在整个健身的过程里面可能太过于呃超出自己的负荷，那几年前的事情了。所以那时候医生看到我锁骨移位的时候也是觉得说算是蛮特别的 case。那当然那时候就是有因为这样的关系，所以认识了他里面的那个徒手治疗师。那徒手治疗过程当然都是必须要靠呃自费来去做这样的消费，但是我觉得还蛮值得的。然后一方面是因为。跟大家报告过说诶、欸，其实 d m 买蛮多的一些意外险啊，或者是说一些医疗险嘛。那像是这种状况来说的话，因为我毕竟锁骨移位这种东西一定都是意外造成的嘛，所以便是说在合理的情况之下，那那时候我就基本上把我所有去徒手治疗就是自费的项目的单据都收集起来。那我好像买了大概两三家的意外险啊，刚好都可以赔，因为有些就是用什么副本理赔就可以进行的。那当然，他们会觉得说，哎、啊，毕竟你是自费的项目，所以可能也许你今天做一次是八九百块，那可能他在认定上面，他可能一次就只能补你个大概八折或七折。但对我来讲，就是不无小补嘛，因为你看，就算八百块七折是五百六，那你两家都能够赔的话，那你其实就超过你当时候所花费的金额了。所以，我记得那个时候没错的话，整体整个疗程下来，大概也就是好几个月时间，大概就是每一周都要去报道。那但所有的花费这样算下来，其实最后都还是有倒赚一点点啊。但是我还是要提醒大家，并不是说保险拿来是来赚钱，只是因为刚好我保的意外险，然后再包括说它有些可以接受副本理赔，所以我这样整体算下来算，虽然是呃不能说因祸得福，因为过程治疗的那个时间也是蛮冗长的，而且其实你真的就是要花费蛮多的时间心力去做这样子的治疗。那通常治疗的过程大概就是因为毕竟是跟老师约，而且他是算以时间计费的，所以通常一节大概就是。五十分钟上下吧，但他看状况，应该是五十到六十分钟。那当然有时候他可能觉得你今天的状况不需要治疗到一个小时的话，也许是半个小时为主。半个小时收费就不像刚刚说的八九百块这么贵，也许大概就四五百块左右。那我一直觉得，像我现在，如果有些人问我说，呃，很推荐的治疗师的话，我都会推荐他。有原因是因为他在细子，他虽然在细子，他们在台北也有服务。那我不只是自己，就是给他就是照顾之外呢，那时候有推荐一些同事去给他做一些检查，因为我们些些，毕竟有些同事打球的、啊，他可能长期手腕或哪里都会有一些状况嘛，所以我们就去找他。那他其实比较特别的是说，他并不会说完全只听你说你身体的状况，他有时候会当做说他完全不知道你的一些状况，然后透过你在他的面前直接做一些他帮你安排的一些测试。好，举例人，像我这次腰受伤，他就叫我说，比如双脚并拢啊，然后去做一些前弯后弯啊，然后包括说一些转体的动作，即由此来判断我身体的构造。好，所谓构造就是可能骨盆啊、脊椎啊、肌肉的状态啊等等，他透过这些的他的一些小小的检测，他大概就能够掌握到说你现在身体的状态是什么。像他那时候还跟我讲过一句话，他说记的时候有些那种你受伤的原因很不可考啦。」因为说实在的，有时候你也不太知道到底到底当时是哪个动作或是。怎么样子的一个长期累积下来的一些状况，而导致你今天的东西发生。所以，他针对就是，哎，他发现到你的现象，然后借由说你的现象之后，反正他整个过程还是很多治疗。那治疗的一些手段之后，他去，他大概就慢慢能够去知道说，可能是因为什么样子的原因。但是他不见得是说像很多人都是很希望去探究原因，他反而是知道说你现在的状态之后怎么做能够有效的改善它。他反而比较着重在说现在跟未来。那对过去这件事情来说的话，他只能说你的收入运气好猜到，那当然是很好。那如果真的猜不到，那当然也可能也只能知道说，好，不管什么样的原因，反正你现在的状态就是这样。那我们怎么把它改善？怎么样更好？那甚至是我觉得徒手治疗师他们很酷的地方是在于，是说他很多时候他并不是单纯只是在当下去帮你按摩啦，或者是帮你瞧一些东西而已，而是他会透过一些很简单的一些运动，或是说一些知识上面的一些提醒。甚至是那时候都是要去做功课啊，就像这次也是看完医生之后，看完他之后，他就会跟我讲说，你回去有哪些动作要做。然后那些动作说实在的，如果没有经过他们的一些指导，其实我们根本不会想到说有这些动作需要去做。好，那我举一个例子来说了，好像他以前就是跟我提醒说，其实锁骨这东西它受伤了之后，它并不是单纯那个点会有问题，而是说你可能今天在你的整个肋骨的移动上面，哈，或是说很多的一些肌肉的一些使用上面。就会因此而产生一些比较不正常的一些状况，所以那时候他反而教我的是一个呼吸法，就是说叫做什么呃，类似于呃扩张你的那个肋骨的呼吸法。好，他那个呼吸法其实我没办法这样示范，因为讲的其实很难，但是他就是有一种这样的方式，就是说尽量让你呼吸的时候，你的肋骨是能够达到一个相对比较合合理的扩张，然后也尽量让你的，就是说好像是。整个呃，不管是横膈膜还是什么，反它就是某些，它就是有个动作，就对，让你去习惯身体去习惯这样子的一些用力，然后借由这样子去保养你的肋骨，让你在整个就是所说的他们叫做不管是肌肉或者骨骼的一个平衡性上面，能够让彼此都能够平均受力，而不是说单吞，只是在某一个点上面。所以他就是有这种多的一些专业上面的建议，然后这些说实在这些运动啊，如果他没跟你讲之前，我还真的不知道说。原来呼吸是要这样去呼吸，然后说这样呼吸其实对我们的不管是什么胸椎啊，或者是我刚,刚说的肋骨啊，或者说甚至是因为人体就是个平衡嘛，你前面跟后面本来就打造平衡，那假假设你今天某个地方其实出了问题之后，那其实人的平衡就是会用代偿去处理它。好，举例，比如像我们这次腰这边受伤，又以为是腰受伤，那他就跟我讲说其实是韧带拉伤，那他说为什么会韧带拉伤？看起来是因为我长期就是很少去动我的所谓的呃髋关节，他说基本上我骨盆啊很少去移动它，也就是说他看他说我是一个很少很特别的 case， 就是说我的骨盆其实很少移动，好基本上它的活动性是很差的，但是我腰好像又没什么太大问题，所以可能我之前都是透过我身体，比如说脊柱上面的一些呃算是韧带去控制我那个地方所需要的运动，那当然可能因為最近开始做一些跳绳啊。或者之后做一下，他说其实不可靠，就是可能一定是我最近有一些什么样的动作，或是什么样的事情，让这一个韧带它的那个受力超过我的负荷之后，它可能就因此而拉伤或扭伤。那他是说正常来说，如果像这种东西一旦发生之后，有可能有些人这辈子之后，他可能在腰的那种酸痛感上面的感受度会更加明显。但是他说对于我自己来讲，哎，好像从周日非常痛，到现在已经大概回复在不止七八成，可能恢复了五成有了以上。他就觉得说，那也许不是那么严重的所以呃拉伤，所以他自己其实还蛮乐观的。他说可能就是不用像之之前一样天天去找他报道，或是一个礼拜都要找他报道好几次。但像这一次这种小 case， 他就跟我讲说，基本上只要去就是今天这一次就好，然后接下来就不太需要花时间再过去了。所以呢，我就觉得说，嗯，好，好像还真的算是一个不幸中的大幸，就算是自己受伤，但是也因此。了解到说哦，原来有我自己有这样往骨盆移动过小的一个状况，所以呢，他当然就教了我一些动作，然后甚至还提醒我说，如果未来假设真的要持续去做一些健身的话，那当然可能也许有教练的情况之下，可以跟教练稍微提到说，诶，我的呃，比如说骨盆啊，其实动作上面来说好像不太懂得去发力，或者不太懂得怎么样去让它移动，那这可能都是要需要透过一些算是专业上面的辅助，让我慢慢的能够去知道说哦。要在怎么样的姿势下去做一些相对正确的一些运动？好，所以我自己就觉得说还呃，就是还蛮感谢就是听众给我们的一些关心啦。那当然我自己是觉得说有些好东西的话就跟大家分享。那我当然在我的连接栏，然后这次也会加入说这个诊所他们的一些呃资讯。那我自己就觉得说，如果当然说你今天就是就近嘛，比如说在台北或是新北的新北就偏戏子这边啊，如果说你觉得就近可以去。体验看看的话，我觉得徒手治疗师其实是一个还蛮厉害的一个，算是呃算是贵人嘛，我觉得算是贵人吧。因为对我来讲，我觉得现在就是还蛮值得推荐这样子的一个人。那我自己那时候带了一些同事去看，然后当然大家的状况都不太一样，不过每个人的感受都觉得说确实蛮特别的，因为他并不是像很多人都只是单纯治标嘛，他还是会从根本上面去帮你做你，你不管是身体的结构啊，或者姿势啊，或者说一些。可能你常常在做的一些运动上面的一些讨论，它是整个算是烘盘的来跟你做这样的介绍。那我个人是觉得还蛮不错的啦，就是呃，大家有兴趣的话，大家当可以根据自己的需求，然后到时候去跟那个诊所联络，我觉得应该都可以找到你一个就是符合你期待的一些治疗方式。好，那今天嗯、呃、的主题，我想说，其实这个主题也算是蛮大的啦，因为我们以前就跟大家聊过说一些怎么样当主管会来说会比较好嘛，因为我们之前有几集光是。在靠背一些怪主管，其实就可以靠背一整集，对。那今天会有这样子的一个主题，也就是因为前几天刚好跟,我跟我以前的同学在聊天的时候聊到说，哎、欸，彼此对于就主管这件事情的一些想法啦，然后甚至至于刚好最近有逛到一些文章，所以想说那就来再把握一些时间，跟大家稍微再聊聊不一样的一些内容嘛。因为我们之前有聊过说一些有关于投资的啦，聊过说你怎么样去变现的啦，然后甚至有时候聊一些就是呃在职场上面可以使用的一些打工仔的一些方法之外，那当然。打工仔不可能永远都是只是当基层嘛，你总是会希望说你有机会可能,能往主管的方向去走。所以呢，今天他这个东西其实一方面是跟人家聊天得到一些收获之外，那当然也是透过这些呃网络上的文章。那我觉得有些文章其实写的还算不错，因为他大概就是画龙点睛，有点出说一些可能针对主管你可能要懂的一些事情，然后包括说主管的一些事情，大家很多人的想象可能不见得是对的。好，所以他那时候他的那个标题叫做说。当上主管不用执行专案，只剩下行政工作吗？或是关于管理只有,有可能几件事情是我们想错的？那他这个文章大概讲了一件事情，他可始开宗明义就跟大家讲说，管理其实它是一种专业，而不是一种行政的工作因为很多人都以为说升上那个主管之后，当然你因为毕竟你要管理团队嘛，所以你可能很多时候你以为说主管的工作任任务或是工作内容大概就是在于说啊分配底下同仁的一些任务啦、开会啦、打考绩啊、沟通协调等等，那他们都久了久之。就把这些东西当成就是一些行政作业，然后甚至是对管理人这件事情上面也把它当成是一种行政作业，因为毕竟你很很多一些制度，或者说光是文件表格的一些填写啊，光是很多东西的考核，你可能就会花下你很多的时间。那他会觉得说这东西可能没有什么太多的专业，那可能也没有什上太多的价值。但其实这是一种非常错误的认知。好，那他这边直接开宗明义就定义说，其实管理就是一门专业啦。好，那当然，我觉得这个我自己也是心有戚戚焉，因为毕竟我们在年少的时候，大概二十多岁就有机会带领一些团队，然后甚是那些团队同仁，有些他的那个年资都比我还要资深，那甚至很多人对于游戏的那些付出，甚至那时候都比我来的高很多。那当然，我自己觉得所谓管理是一个专业之外，他的专业度，说有时候很难量化。他并不是说你今天做哪些事情，他一定会得到什么样的一些分数，而是说。它就毕竟，与其说是个专业，不如说管理它其实是门艺术啦，好，因为之所以是艺术的原因，就是因为它没有一个标准的答案。然后再來是说，管理这种东西其实算是有点见仁见智，而且人天生不喜欢被管理嘛，对不对？所以变成我们本来一直在做，在做一些算是反人性的一些事情啊。不过说实在的，在管理的过程里面，它之所以是专业，是因为你今天光是我们刚刚提到说你要分派任务。那你要开，你要懂得怎么样开会，你要怎么打卡，其实它其实背后都还是有一些专业性在。举例而比如说你分派任务的时候，你大概怎么去分配啊？你还是要把呃比较重要、比较需要紧急、快速的一些处理的一些事情分配到适合的人身上呢？还是说你觉得现在谁比较空闲，你要去分配他？所以它其实都还是有蛮多的一些呃你自己的一些经验，包括说你自己一些判断准则。那再来是说你因为你。今天有机会去控制，比如说团队的一些资源的使用嘛，所以当然你就必须要去做很多的协调，来让你今天这样子安排是符合你对于整个，比如说不管是专案啊，或者你整个团队绩效上面的一些付出啊。那再来是说，那当然，因为你必须要去做所谓的呃工作顺序的一些安排啊，所以甚至说工作内容的分派，以肯定你要对你的团队的成员要有所了解嘛，对不对？像就像你现在当然是说，好，我们大家都来筛筛字。那当然是一个相对比较不负责的做法，就是你每次就是不见得会塞到呃对的人，然后可能有时候是，但是但有,有时候一定会塞到对的人，所以他算是运气运气的做法，但是不太可能这样做啊。我们还是必须要把比如说适合的人来分配一下适合他做的事情，甚至是有时候你真的需要救火，那你要知道说谁比较能够有一些救火的能力，对不对？那再来是说对开会这件事情上面，那么有的说主管你要进去坐在那边，然后听大家讲完就算了，其实也不然呐、啊。我自己以前的经验是说，你身为一个主管，其实你对于会议前的一些准备，其实反而搞不好有时候比你的团队成员还要更花时间。因为我自己觉得有些时候说实在比较有效率的会议的开发是这样，就是说你在会前的时候，你其实有些资料该读的一些会前资料，甚至是说你可能对于呃会议的 agenda 的一些了解，你可能在会前你就已经要先思考过，甚至说都要做准备。所以今天到了会议的过程里面，并不是说请别人再把一些背景资料再重新讲一遍，因为我觉得这样是相对来说比较没有效率的会议。那我自己的习惯，通常啊、呃，我理想中我期待的会议都是这样。比如说，如果我今天要主持一个会议的话，我都会在事前就请他们先把一些会前资料给我，然后甚至是说你到底会议里面，你希望透过那段时间得到什么样子的一些呃，不管是结论或者得到什么样子的一些。你期待的东西可以在会前就先让我了解，所以当我们今天在会议上面的时候，就可以直接针对我们所需要去讨论的项目啦，或者所需要去知道的东西，就直接做明确的一些呃沟通，这样就可以减少掉很多很多人在那个会议上面，也许50分钟会，但是花了大概20到30分钟去了解好那些背景资讯，然后再开始做一些讨论。那这样相对来说，有时候你在讨论的过程里面，你的那个时间都会被压缩到，就是我觉得相对比较没有效率啦。然后当然会后也不是说你今天好像就是开完会之后就事后不离，也不是那么简单。其实会后你还在去追踪啊。所以像我自己以前的习惯是说，如果我自己主持了会议的话，会后我一定会记出所谓的 meeting notes。那 meeting notes 里面的话就是啊、呃，就会议记录啊。那会议记录里面当然就会提到说我们今天哪些事情的决议是什么，然后当然是它跟哪个人有关，通常就把人直接放在前面。那当然，如果它是有一个时间性要完成的任务，也会把时间放上去。诸如此类的东西，就是人啊、时间跟事情。通常就这几个东西会写在会议记录里面。那当然有些 s i d n o t 就是说啊，随便闲聊到的一些灵感或什么，会把它记录在会议记录里面。那当然后面你还是要去 follow 啊，就是说，哎、欸，毕竟开会就是、要得到一些结果，所以大概就是这样子啊。然后再來是我们刚提到说有关于打考绩这件事情，也不是说你今天就是啊，好像随着自己的心情啊，或者说随着自己的一些感主观的感觉，然后就去给一些分数，其实不然呐、啊。就是、说，其实，在打考绩的过程里面，想东要很,很多元就是说，你并不是只是看就于说他今年的表现是好或不好，你还是要思考是说，他可能跟前一年的比较，比如说他是不是持续在进步，甚至说他假设这个人他对于你的团队的安排来说，就是一个未来必须要去培养的人才，那你当然还要去思考说他，他他对於未来的一些成长性跟发展性上面，你怎么样透过今年的绩效考核的一些呃结果来去促成他往未来的方向去走。好，所以这些东西都是以前在担任主管的时候，我们自己也会去算是实践的一些内容啦，所以他那时、個、候这个文章他，他我觉得也算是啊、呃，稍微让我回顾了一下，说以前我们在当主管的时候所拥有的一些，不管是准备或是说一些心得也好，我觉得还算是蛮呃中肯贴切这样的文章，而且是文章不长，所以我还是一样会把它放在那个我们的连接栏，让大家去稍微就是呃啊、呃、用视觉来看一下这种东西。所以呢，他一开始就讲了，其实真的说实在，你今天有机会当到主管，你有你在运用管理这件事情上面的时候，其实老实讲，并不是说你今天以前好像你在做局里做行销，可能是一些事物上面，或者是说呃比较偏向于说一些某些专业程度上面的一些表现。但是呢，转到了管理职之后，这些东西就跟你没关系。其实不然啦、啊，其实说实在，到每个领域每个职务上面，都有它的一些专业性上面的东西，你可以去做努力。那在第二件事情他讲啦，他说其实基层的管理者还是必须要去持续精进你本来的专业之外，但还是要更花一些时间跟更,更花一些资源去学习管理啦。那当然，这所谓的持续精进原本的专业，一方面是因为你毕竟带领的团队，除非你今天是完完全全啊跳到一个跟你完全没有任何关系的一个地方去，但是那个机会不多。但是再来是说，如果你今天跳到一个完全陌生或是新的领域上面，然后你更需要去培养你的专业嘛。那所谓培养专业这件事情。应该是这么说，应该说可能你会降低你在就是实际上动手做的一些比例，然可能也许你不见得要去自己去写计划书啦，你不见得要自己去写工设计工单啦、啊，你不见得要自己去 coding 啊，或者是自己去做很多的执行面上面的事情。但是因为毕竟你成为了主管，你可能就是有更多时候你必须要用过你的脑袋，或者是透过你的一些经验来去做很多事情上面的沟通协调，甚至是判断嘛。那判断这件事情背后它。当然，就是跟着你的所谓的专业度这件事情是有关系的、啊。举例人，比如说你总不能说底下的人一直跟你讲一些新的一些社群操作的一些手法，或者一些啊、呃、新的工具，但是你虽然一问三不知，甚至你没有不懂装懂，那其实这种东西它都会有危险的。所以有危险就是说，如果你今天不懂，你就承认你不懂，然后你无法下判断，那事情还小，因为至少你可能不会带着团队往错的地方去走。但是有些主管呢、啊，我也自己在食物上，在业界上面，有时候看到有些是这样，就是有些人他可能，当然身为主管还是重面子嘛，然、哦、后总是怕示弱嘛，因为你毕竟有的时候你不小心示弱的时候，也许在职场上面大家就会这样子啊，抓着你这个点就猛打，对吧？所以当然我们都知道说，在职场上面，有的时候你还是适度的要包装一下自己，让自己感觉好像好像蛮厉害的，好像我就算是啊、呃、无坚不摧之类这样的一个状态，但是我自己。走过这么多年来，我倒是觉得事实的一些，呃，应该说有些东西就是不懂啊，不懂里面装懂，其实结果不见得会比较好。所以我自己的一些心法，我反而倒是觉得说，如果假设你今天真的不懂，那你当然在互动上面，你可以说，哎、欸，这个东西我现在也许不太了解，你可能要给我多点时间，后面去补上，或者说我必须要有一些更多的一些背景资讯跟知识，那、啊、让我能够去判断，而不会说当下感觉好像有些人就武装自己，觉得好像自己很懂。对，那我觉得这东西，这是一个心态上面的一个转换啦、啊。就是说，有的时候说实在的，但不懂的话，那我们当然就想办法把自己跟上嘛。那甚至有时候你可以去反问啊，说为什么你要用这样子的一些新的工具，或者说，难道这个新的工具真的能够解决掉我们现在所需要的问题吗？因为有些人会为了这样讲，我觉得怎样说，其实这东西就是百百种啊。就是有些人他当然就会喜欢去找一些新的一些工具啦，新的一些方法来尝试，这没有不好。但是我们一样说，一切的一切还在回归到说，你当时所设定的目标，你今天所背负的一些任务的方向，到底是用什么样东西来去处理它会最好？所以不见得是说啊、呃，有百分百正确的答案是说啊，一定是新的东西比较好，或者旧的东西一定比较稳健，没有这种答案。但是你觉得它因时或是因地制宜啦。所以自己就觉得说，嗯，但是我觉得重要的反而是说，这时候你的脑袋啦，其实就是要够清楚。所以脑袋够清楚，就是说。啊、呃，你的专业度还是要有在。那你专业度当然还可以降低你动手做的比例，没错。但是你脑袋里面的东西不能够说不与时俱进，而且不太能够说真的都是靠说啊，我就是不懂，我就你要来教我这种东西，这种心态也不太正确。所以说实在的，成为一个基层管理者，甚至是做到比较高的职位的管理者，我倒是觉得还是要持续去精进自己啦。那当然精进的内容可能就会更多元嘛。就当我们以前都只是手的时候，哦，就是算是比较出街打工仔。那你今天如果今天想办法当到打工仔的头儿的时候，你势必因为你毕竟就是带着好多人要往前走啊，那你当然在你自己的专业度上面，哦，知识啊、技能啊，各方面的一些呃提升，其实也当然都是要的。所以很多人会以为说，当了主管之后，好像可能你的专业的东西就停滞在以前当主管之前，其实那是完全错误的啦。也就是说。呃，主管说实在没那么好当的原因，是因为有的时候你甚至要去用你的呃知识啊，甚至说你的一些战功来去让底下人信服嘛。呃，对，这也是两种，一个信是那个呃诚信的信，幸福的信，或是说你也可以说是因为你带着他们往前冲，拿到很多奖金，然后拿到很多更好的收入，他们另外一种幸福也说不定。好，所以觉得都都是一体两一体适用了。那我只是觉得说他这边讲的也是蛮正确的、啊，就是说我们有的时候确实就是呃。你的时间花费上面，你就会更加多的投入在你自己专业度上面的一些精进，这件事情也是无可厚非的，因为没办法，就是你今天背负的责任跟压力更大。那当然，换个角度想，你能够拥有的资源也多啊，因为你势必担任主管之后，你能够得到的一些资讯，也许是你以前身为初街打工仔所没有办法接触到的一些世界嘛，所以我觉得这都是一个蛮好的一个正向循环啊。然后再来是他第三点，他有提到说，如果你是中间主管，然后你缺乏管理专业的话，你就很容易被组织套牢。好，那他这边举一个例子是蛮有趣的。他说，你去想象一下，甚至你去感受一下，你通常会发现到说，说在一些中大型的组织里面，总是会有一种中间主管，哇，他可能已经担任管理职很多年了。那你要说他谈专业，好像也谈不上；谈管理技巧呢，好像总是让他觉得说，哎，他都是靠着一些人际关系这边摆弄啦，这边跟你嘛唧嘛唧来的那种管理方式啊。那亨通常能够在组织待得够久，就是因为他们目前能够在他位置上站的时间比较久。好、哦，那在跟他们合作的时候，你总是感觉不出来他们处事的老练或是犀利啊，或者说更多的时候总是一些好像脱离现况的一些经验分享。好、哦，或者是说他们提出来解决方案，通常对于我们的一些专案的一些处理上面好像没有太多的进度，好、哦，或者说他们对于解决问题没有办法产生一些有帮助的一些讨论。哦，那他这边就觉得，例如，其实那时候他光是我看完这一段之后，脑中就已经冒出好多以前好像自己有看过的一些人事物，甚至是因为毕竟我们出社会十几年了嘛，所以以前有时候只要是在同学会上面啊，或者说跟一些比较好的朋友，大家会交流一下不同业界，甚至尤其是那时候刚当初接主管的时候，都会去跟大家聊一些说，哎、欸，到底你们看到的主管是怎么样的状况？那我们这样闲聊下来，过程里面发现说、欸，确实，哎。那这种东西就是，尤其是在台资啦，我只能说台资其实它出现的比例会更高一些些。好，因为我自己以前在我们虽然说我对我对外商的经验也没有像很多人一直在外商跳来跳去这么多，但至少我在暴雪的时候看到的感觉是，是因为暴雪还算是相对扁平嘛，所以我就说像我们以前跟总经理开会的时候，其实 meeting notes 是他自己写的、啊，那甚至是会议室基本上他有时候他自己他自己拉自己安排，然后自己开自己写那。在这种外商，像我自己跟我老婆，甚至一些在外商的同学聊过的经验是，外商确实真的比较扁平。好，那他们对于管理的定义，有的时候反而是因为他们就相信说制度啊，或者是说很多东西的设计，本来就可以靠制度来去做管理。所以呢，其实有时候在外商的管理阶层，它并不像说本土商的管理阶层一样，权力来这么大，好像很多东西好像没有啊、呃，没有主管排版定啊，是没办法往前走。其实，在外商很多时候，其实。各个人就是底下 e v e n 是说，你可能底下只是呃，也许是某个工程师或是某个管理师好了。其实很多时候你的意见就大概就已经代表说你这个方选上面可以提供的一些决策。所以我倒是觉得说，其实这种东西关呃算是出发点蛮不一样的啦。那只是说我们刚刚提到的一些现象，之所以能够在台商比较容易被发现，是因为我觉得中国人在管理上面有的时候还是蛮重勤奋这件事情的哦。勤奋除了是勤劳的勤之外，我觉得是哦，我今天的发音确实没有那么。嗯、um, ，嗯跟嗯好像没有发的特别的清明清楚，所以就有大家大家多多包容，因为毕竟现在是三点多的时间，我相信在这个时候可能没有一个正常的开嗓的情况之下，确实有些时候在我以前没有特别上过很多的什么正音训练，就会把嗯跟嗯像我常老婆常就没呛我说啊什么朋友讲成朋友啊之类的，好不管，反正我觉得只能这样讲，就是在台商这个世界里面啊，其实。真的蛮多人会比较重情分啊。所以情分是说，因为你是试想一下嘛，假设很多元老级的人物，哈、哦，甚至我们刚刚讲，就是说他可能也许真的本来天生的能力上面就不是那么适合担任管理职，但是他偏偏就是一个跟你当时在创业的时候一起出生入死的好伙伴。先不讲其他的，至少他把他的时间都陪在你身上了嘛。所以当然有时候身为一个呃组织规则制定者，你当然会对这样子的一些角色或这样子的一些人选上面，你会觉得说，对啊。其实时间到了，而且他陪我那么久，对不对？光是他的忠诚度，光是他啊、呃、所付出给你的时间，其实就够足以给他一个管理职了。但是这时候，当然就衍生另外一个问题啊，就是说你会发现，这些人他也许如果他想当管理职，那倒也还好。那有些他天生就是我就是不想当管理职，可你又把我弄上来，所以他怎么办？他就会当了是不想啊，或者是说他可能光是对于。管理的东西的专业上面的培养，可能就会更加差距蛮多的。然后再来是说，那当然他因为在业界可能久，在那家公司久，所以啊，当然他了解到人事物，或者他拥有的经验就是比别人多。但这种经验到底能不能转换到所谓的在管理上面所需要专业，这就是另外一件事情了。所以呢，我倒是觉得是说，有的时候啊，其实有时候说实在，有些人你可以把他当成是一个资深的人来看待就好，不见得一定要把他当成是一个管理，就是一定要赋予他管理的职务，因为管理。某方来说，你还是必须被迫对你的那个团队，你所带领的团队去做一些负责。那当然，我觉得这些东西也很难说一言以蔽之，是因为每个产业、每个公司，或者是每个公司的组织的一些设计跟设定，其实都蛮不一样的，所以他并没有说怎么样是最好的一个答案。只是在于是说，我们可以去回想一下，说在你身边有没有发现到说有这样子的人，就是说，诶、哎，他虽然是一个中阶主管，甚至有些搞不成当高当到高阶主管的，他可能在于。呃，解决问题上面似乎有的时候就是可能就是尽量用他的所谓的经验，哈、哦，只会用经验。但是我讲真的，经验是一环呐、啊。但是你在解决很多问题，或者是你解决一些你在实际上专案遇到状况的时候，我们还是要找到一些方法嘛。那我觉得经验算是方法的其中之一。那怎么样能够让所谓的专案，或者说你今天所要解决问题，能够朝向一个好的方向去发展？它当然是方方面面都必须要去顾及到。所以对我来讲，经验它是其中一个没有错，但是它还是有别的东西要去做一些思考跟评估。我讲的蛮空的，所以确实因为管理它就是一个艺术，所以它真的有时候它不见得这么样子的一个算是什么样的方法一定最好。如果这样的话，那其实你就会发现说，应该要管理定律啊，应该要什么样定律出来？那每个厂其实现在很多都还是所谓的管理理论嘛。那理论当然它就是有它的一些呃是就合适的地方，或者它有它一些环境跟它的样子时空背景适合的一些方式。而且之所以是理论，就是它有可能随时会被推翻，或者有可能它被需要被更新的一个状态。好，那这边讲完，就是说你可能在职场上面有,有看到类似这样子的一些啊管理职的一些状况之外，那他就讲了一个这个文章另外提到的算是小小的结论，就是说，所以呢，一个好的主管该懂得哪三件事情呢？第一个当然是对人，嘛，那对人当然就是說因为你必须要去带领你的团队，你要去向上沟通，你要去横向协调。你要去做很多，就是你把它想象，就是个360度，你方方面面都必须要去接触到人这件事情上面的一些处理。那当然，人这件事情很少只是套交情就可以解决，而是说你可能还是要懂得一些技巧啊，你可能还是要懂得一些去掌握，比如说你今天接触到的人事物啊人这件事情上面，他们不同角色的个性啊、不同角色喜好啊等等这些东西。所以呢，当然主管。还是要懂得第一件事情就是对人，因为毕竟你要管的团队也是由人组成的。然后，除非你今天未来真的有机会担任主管，但是你底下全部哦都是机器人，那可能未来也许会发生的、啊。但是，那你也有点不太像主管嘛，因为你可能某方面说只是某一个呃什么技师吗？或者不知道怎么去定义的，反正未来很难去想象。但是我自己觉得说，只要你能够接触到人的时候。其某方面来说，你还是就是必须要去发挥跟精进你在管理上面对人上面的掌握。那当然，第二件事情就是对事嘛。那所谓当人主管之后，你所谓对事，就是你要必须对着你自己的组织或者你的团队的啊目标啦，然后怎么样去在计划上面去做一些准备啊？那甚至是说，你今天把这一件事情搞定之余，你可能要想的更长远是说，哎、欸。你怎么样去把一件事情，它跟下一件事情的联动上面都能够通盘的去做一些思考？那当然，其实对事这件事情，还有包括说你在解决问题上面的一些方法上面的精进啦，然后甚至说你今天对于决策这件事情上面，你决策并不是只有单纯考量到说所谓的呃它的效益，而是说你今天在做决策的时候，那你有没有思考到这个决策它想所会带来的一些风险啊？甚至这些风险的时候，你能不能去承担啊？因为毕竟你对于事情这件事情的呃整理或是处理，你势必就要更加的方方面面跟全面嘛。那再来是说，你今天担任主管的时候，你可能对于事情上面来说，你可能就要学习的去接受挑战，因为毕竟有时候赋予你的任务一定不会是轻松的。要不然说实在的，你担任个主管，意你都承接一些相对比较轻松，一般人都能够做到的事情的话，那也许你就比较没那么多的价值。所以呢，他就说你要学习去。影响挑战，然后带领团队去创造价值。那当然很多事情一定会跟你以前所面临到的，只是在你以前的技能上面或者以前知识上面处理的一些东西会不太一样，因为包括到我的管理上面的一些东西。那当然最后就是对于组织，好，那当然你要必须要了解到说，你今天身为不管是基基层主管或者中阶主管，其实你对于来组织来说，你也只是在组织里面的某一个哦，不管是螺丝钉啊，或者你可能比较大的是螺帽或者是什么。比较大的一些啊螺丝钉也说不定，但是呢，说实在的，你毕竟你还是在组织里面去运作你的团队嘛，所以很难说你不可能不去跟其他单位沟通。所以所谓对组织，就是说你一定会去了解到，不管是你的上面的单位、平行的单位，或者说其他很多跨部门需要去协调的一些资源。那这时候当然主管就会不免俗的会被大家套上说啊，就是要懂得一些政治啊，或者说你要了解公司派系上面的一些状况啊。但是说实在的啊，政治这件事情还是众人之事嘛，所以你既然就讲难听的说，虽然说你在处理一些政治的事情，但是讲好听点，其实你某方来说就在做一些跨单位资源上面的协调。因为担任主管的时候，很多时候你确实要去做很多的跨单位的沟通跟协调，是因为你可能担任主管是，假设你在行销，你就是负责行销这件事情嘛，但是行销的一些案子啊，可能要他能够落实，要能够实际上产出，你还是必须要透过一些。资源单位上面的协助嘛，举例而言，财务要放行嘛，要让你能够花钱。那比如说 IT， 它能够协助你，可能在做一些东西上面的准备。那甚至是讲，以前可能你要做网页，你要做架网站，你可能要有一些活动的一些规划，那可能都需要一些网页工程师，或是说呃美术设计啊，甚至小到是说，那你要去找人，然后搞不好你都要去找到 HR 的帮忙。所以它有时候。这些东西如果不在那么那些单位的一些呃职掌范畴里面的时候，你当然就是对他们来讲就是一些额外资源跟额外时间的投入跟消耗。那这时候当然你就靠着你的呃沟通哦，也许有时候你身为主管，你可能当然也许不见得是你去执行啦，但是你要要资源的时候，势必要你可能就必须要去对到那些刚刚说的平行单位的主管。那你们去做一些沟通协调啊，就是让他们知道说，哎、欸，其实你是背负的组织给予什么样的任务，跟组织给予什么样的目标，那这些东西，它对于整个组织，甚至对于他们的利益的利弊得失的分析等等。简单来说，反正就是去说服别人，能够让他的资源能够花在你所需要的东西上面。那这东西有时候有些主管当然会比较，我觉得比较不负责任啊，就会直接说啊，底下你们两个自己去协调一下哈。比如说你今天是工程师，啊，你是。你是企划嘛？你去找那个对方工程师调一聊，那你两个协协调好就好。但是说实在呢，其实主管也没那么好当原，原因是因为其实我自己觉得，通常放底下人去去协调，嗯，成果不见得会太好。一方面，我这样讲哈，其实对对方来说，如果假设我今天是就是写网页的人，那我本来就在我的工作里面已经有一堆的工作排程了嘛，那你今天突然跑过来插我的一些呃工作内容，那我当然会觉得先排斥嘛。所以通常来说。就会增加很多呃沟通上面往往反反的一些时间上面的消耗，所以还不如说你主管其实在确定这个案子的时候，你就当成是你自己是一个资源的一个掠掠夺者。好，所以掠夺者的时候，你真的是抱持着一个说我要能够有机会去让别人买单我们的想法，然后进而来支援我们这样子的一些操作。所以我自己觉得说，身为主管有时候你自己要有一些担当了，因为你自己知道说你可能就扮演着。比较也能够有机会谈下一些跨单位合作，或者跨单位资源上面子的那个角色，那是那我觉得你就，与其让底下人从前面妈弄的满身是血回来，然跟人家说主管我办不到，那还不如你一开始其实你就身先士卒去把这件事情完成。我觉得多少人来说，会对于别人对你的尊重，或者说对于底下人对你的信仰，我觉得可能会稍微比较好一点。与其让对方就是花了很多无意的时间，还不如你自己就先来做。好，那这一篇文章大概就把这些东西稍微就做了一些简单的一些说明了。那我觉得其实担任主管啊，就是我想应该比较多人，如果你现在刚好有机会，好运气不错，在年轻的时候担任基层或中阶的主管，你一定会有一些东西的不适应。所谓不适应是说，因为本来人这种生物就是一个他妈的很特别，就是说你找不到一个人一模一样，甚至说你找不到到一个完完全全跟你一模一样的一个个体，那。而且人天生就是不喜欢被管理嘛，所以很多时候其实当他人要被管的时候，我反而说那种心态其实还是蛮变态，就是先以排斥或先以抗拒当成是一个出发点。那当然担任主管的时候，尤其是在很多人在经验度不足的情况之下，就面临上面给你的压力，然后又面临下面给你的一些靠背或者抵抗力。那当然你整个过程你就会在你自己的心态上面就会很挫折或者很难过。那我觉得这个过程其实不用太灰心，因为这都是实属正常。好，因为有些时候只是在你那，因为可能有些人经验不太够啊，所以在要求别人的时候，也许就不敢不敢那么狠心啊，或者说讲话上面还是客客气气的啊。那其实我觉得有时候人就是这样子，你必须要经历过一些东西的一些砥砺。好、哦，比如说太多底下的人就不服你，或者说不好意给你好好的一些呃执行或操作的成果，那当然你还是会被激怒到你的底线，然后总有一天你小小宇宙或者你的那个。火山就会喷发，那很通常有时候这种过程喷发个一两次，大家就会知道说，哦，感觉这主管是完整的，可能不能但我不是鼓励大家说三不时就要情绪爆棚，然后去做一些喷发，而是说你一定会掌握到说你在这些整个过程里面你的底线会是什么。那我自己的习惯是，像我以前的做法是，我与其等我去喷发，然后干咬人，或者说让你知道说我这个情绪就压起来，我还不如说一开始我就把我在乎的点。好，或者我在乎的一些管理风格，我就开宗明义的跟我底下的人讲，我哪怕是你今天年资比我资深或怎样，但是对外我就是你的主管，就势必我就要让你知道说，哎，我的游戏规则是什么。举例人，比如说我这个人，好，敌人就是一个击败的人，所以我对于目标这件事情我特别的看重，所以有的时候呢，我可以允许你在中间的过程里面，你想要怎么样去执行，好，你想要去爬着往目标走，或者你想要蹲着往目标跳到跳过去，用兔子跳。或者说你想要就快铺不好都可以无所谓，但是你只要能够对你的结果，就是我要求你的结果能够产出有能够负责的话，那中间过程我不太管，因为这是我自己的风格，所以我就会把这些东西讲清楚。然后甚至是说，你假设你今天好，你有跟我讲过你的人生的目标，或者说你对于职职业的规划是什么？那当然，我就会依照这样的分析，反正毕竟我们共事嘛，那我就会推着你往前走。那之所以推着你往前走，是因为你还是要走在我前面，好，因为毕竟你自己的人生跟你自己的一些职业的规划是你自己要去负责的。但是我能够做的事情，当然是第一方面提醒，第二方面是帮你创造机会。那当然第三面事情就是说，我还是会在比如说呃该帮你推广的时候，我会努力的去做到这件角色。但是你也要让我拿这东西出去啊，你总不能说啊我对于人生的很多的规划，我对我自己有很多的期待，但是我叫你做很多事情，什么推推拉拉，唧唧歪歪。那我久了待一两次吧，我可能就会直接讲说，哦，甚至我也会很明白的跟你讲说，我的反馈就是，哎，我们已经很好的这些目标，可是我发现你根本就没往这方向走，他妈你在糊弄我还是在干什么，对不对？所以就是我会把很多事情就是讲的比较直，比较白。那我觉得这东西是我的风格，不见得代表说一件事一个好的，好，但是我自己就觉得说，有的时候把这些东西就摊开来讲，其实也会减少到很多那种暧昧不明的状态。那我觉得主管其实就是要做了很多类似这样的事情啦。那我只能是说，就是说，身为基层主管，你反而是与其说一直去啊、呃、烦恼，或者说这边抱怨，或者说这边难过，啊、嗯，还不如去你想想说，怎么样让你自己身为一个主管，你相对比较闲适或比较舒适的一个状态，甚至也许有时候只是只是一个心态上面的一个转换。那我觉得这东西当然是有劳，就是呃，实际上你去面对的时候，你的一些反思啦，或者你自己的一些。反正你的小宇宙还没爆发之前，这些东西讲起来，你可能都觉得，嗯，好像离你的有点远。但是当你有一天真的遇到了，然后真的触碰到你的底线的时候，我相信你这东西会对你来说更有感觉啦。好，那本集节目依然没有新的留言，没关系。不过我觉得可以，呃，卖个关子啊。就是我今天晚上之所以花时间去体验，我觉得那是一个非常赞的东西。呃，也不能说赞啦、啊，而是说让我自己蛮大开眼界的。所以我自己觉得说，未来有机会一定会把它好好的整理成一集。来跟大家做一些分享，那我觉得这是一个蛮值得来跟大家做的一些，哦，算是推广嘛，也算是啦、啊，反正就是一些我觉得还不错的东西。那我们就说嘛，电玩店本来就秉持着把一些生活中哦遇到的一些好东西，或者说遇到一些特别的东西，反正就教学相长，就是说我在跟大家分享的过程里面，帮助我去做一些，哎，第二次、第三次的一些呃、哦、复习，然后让这些东西就是能够持续的在自己的人生道路上面也能够有些收获啦。对，那今天真的确实是自己的一个生日，我觉得选择在今天的时间录音，我觉得算是蛮特别的，然后当成是送给自己的一个生日小记录，不能说是生日礼物啦，因为自己送自己的生日礼物有点悲催。我们都应该要到过了悲催的一个年纪了嘛，所以当然像我今年说的，我许愿的几个东西都是我许愿给我老婆或是我家人，所以比较无耻一点，就是跟他们要这些礼物。但是我觉得这样也好啊，反正我的习惯就是，啊，与其好，你今天又拿到一个生日，可能是。呃、嗯，好，不要再讲去年了。反正与其拿到一个可能会觉得呃嗯的一些礼物，你还不如就好好的去把你自己想要的东西直接拿出来讲。那我就像我们说的嘛，其实每年一开始我都会设定目标。那今年一个目标就是不能随便说随便哈，所以变成是说，当我今天有人认真的问我说，哎、欸，你想要什么样生日礼物的时候，我当然就不敢说啊随、哦、便啦，不行，我还是有花的时间去找，然后去做了一个许愿的动作。那在昨天吧。昨天晚上的时候已经收到，就是从阿玛总订购的那一支新的麦克风。好，那我就会在之后啦，之后真的会再找时间研究一下。然后我们可能也许下一集或者是下下集就会换成新的一些设备来做一些录制。那希望到时候能够提供给大家一些不一样的一些呃、哦、感受。对，那今天讲了已经44分钟、45分钟，确实比较长，对不对？好，不好意思，那毕竟一个寿星嘛，就让寿星来好好的稍微多讲一些东西分享给大家。那我觉得呃。蛮特别的、啊，因为现在录制到现在已经十点多了，那我不知道这东西能几点能够上，但是我只是觉得说，真的他蛮开心的，就是说，啊、呃，持续做这个东西做到现在来说，没想到自己的生日当天刚好居然可以来更新一,個一集，这也算是一个蛮特别的一个呃经验。那当然，我们今天没有新的听众留言的话，那我就让我自己也来个许个愿。那当然，我觉得第一个愿望就送给我们所有聽的听众，就是大家要身体健康，平平安安。因为当你过了人生的一些阶段之后，你会发现说，其实身体健康这件事情。本身来说就已经可以帮助你在人生的呃花费上面可以减少掉非常非常多的一些东西，所以我觉得身体健康其实是非常重要的，因为你会到了某个年纪之后，你会发现其实你不是为了自己而活啊，很多时候其实是为了你的家人而活，是因为你你看假设你今天假设真的发生一些状况，其实你的家人可能要花一些心力来放在你身上的时候，其实某方来说也是很多的时间或是资源上面的消耗。所以，我当然第一个愿望，我一定是留给大家，就是希望大家都都能够平平安安，然后健健康康，这是非常重要的。那第二件事情，当然是说，如果可以的话，我相信有听我们的节目的人也是期待说，不管是你在职场上面，或者说你在人生的上面，都能够越来越顺遂嘛。那总是希望能够有一天，不管是职场表现得好或者怎么样，都是希望能够达到一些财富自由，对不对？那我也也期待是说，把这样子的一个愿望送给大家，就是说，如果你可以的话，当然就是。帮助自己往更好的、稳健的一些增加收入的方式去做。那当然，祝福大家说，不管在任何投资或是任何收入上面，都能够啊蒸蒸日上。这是第二个愿望。第三个愿望，大家也都知道，传统来说就是啊、呃、放在自己心底吧，对不对？我现在还没许，所以我也没有不敢跟大家讲。那我只能说，第三个愿望也可以送给大家，就是说你自己可以帮自己设定一些小小的目标，大概是这样子。好，那我们这边是电玩店，我是店长迪恩。那我还是很期待大家能够帮我们。的节目，当然说做订阅是基本嘛。那如果可以的话，当然就是做一些分享。好，我们期待更多的听众能够来加入我们这样子的一个圈子，然后能够呃让我知道说你们需要什么样的帮忙。如果在我的时间跟我的能力允许的情况之下，我当然就会呃不吝啬的哈、哦，就是努力的去把这些东西持续的分享给大家。那我就是电话店，我是电长迪恩，就祝福大家有个愉快的一周，然后也祝福我自己生日快乐。<笑>好，那就感谢大家的时间，谢谢，拜拜。